0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, הרי געש הפחידו וסקרנו את בני האדם משחר ההיסטוריה. פרופסור ישי ויינשטיין, מהתוכנית למדעי כדור הארץ במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, מסביר את ההבדלים בין הרי געש פעילים ורדומים, והיכן בעולם אנחנו צופים לראות התפרצות געשית. מראיין, אורי טולדנו. שלום, אני אורי טולדנו, וברוכים הבאים לבר דעת. היום אנחנו הולכים לדבר על הרי געש. <תפרצויות> התפרצויות געשיות הן בעלות השלכות גלובליות, והגדולות שבהן משאירות חותם בסביבה גם מאות אלפי שנים לאחר התרחשותן. הן ממש אירועים היסטוריים. התפרצות הר הגעש באי מציעה הסבר מדעי לחלק מעשרת המכות שיורדו על מצרים. התפרצות הר טמבורה שבאינדונזיה, שהביאה למותם של כ-120 אלף איש, זכורה היטב גם היום, יותר מ-200 שנה לאחר שהתרחשה. והתפרצות הרגש הגעש באיסלנד שינתה את ענף התעופה, והזכירה לנו את הכוח האדיר של הרי געש, ואת היכולת שלהם להשפיע דרמטית על בני האדם, גם במאה ה-21. מדוע הרי געש מסוימים מתפרצים ואחרים לא? האם יש ערים בעולם שנמצאות ממש בסכנה מיידית? ואילו תופעות מעניינות מתרחשות כאשר מגמה לוהטת פוגשת במים? נמצא איתנו היום ישי וינשטיין, פרופסור לגיאולוגיה מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה. בין מחקריו הוא חקר את ערי הגאה שאינם פעילים ברמת הגולן. שלום פרופסור וינשטיין. שלום. האם לתושבי הצפון יש ממה לחשוש? אמא, לא, למען האמת לא. ההתפרצות האחרונה
1: שחוותה רמת הגולן... הייתה לפני כמאה אלף שנה, בגליל עוד הרבה יותר אחורה, לא יותר ממיליון וחצי שנה. בסוריה טיפה יותר פעיל, וכשהולכים דרום בערב הסעודי, תימן
0: גם, זאת אומרת, התפרצויות במאות השנים האחרונות. אילו התפרצויות היו באזור שלנו באמת בכמה מאות <coughs> אלפי שנים האחרונות? אז זהו,
1: אנחנו יודעים בבירור על התפרצות במאה ה-20 בתימן. אנחנו יודעים איפשהו לפני כ-800, 900 שנה, התפרצות באזור מדינה, התפרצות מאוד מוכרת וזכורה, כי בכל זאת מדינה היא אחת הערים החשובות. Mm-hmm. ואפילו אנחנו, יש כתבים שמספרים איך זרם עליו התקדם אל חומות העיר. ותושבי העיר עמדו והתפללו במשך שלושה ימים עד שהזרם נסוב מעל העיר והלך אל הים. מקום אחרון זה בסוריה, שלפחות לפי העיתונים של אמצע המאה ה-19, באזור שנמצא מדרום מזרח לדמשק, משהו כמו 90-100 קילומטר מגבול, מגבול ישראל, סוריה, ישנו הרגה שכנראה היה בו איזשהו אגם לבה ב-1850.
0: ויותר קרוב אלינו, אולי אפילו בשטח המדינה, יש ערי גש שהם פעילים, או היו פעילים לאחרונה?
1: זהו, לא. עוד פעם, אצלנו מדובר עד 100 אלף שנה, דווקא יש לנו, רמת הגולן זה אחד האזורים שבהם בוצעו הכי הרבה תערוכים והכי הרבה צפיפות של סלעים וולקניים. 199 אלף שנה, mm-hmm. זה המקסימום. מעבר לגבול, מי שמכיר, אזור הכפר חדר, שזה הכפר הדרוזי שנמצא בצד השני של הגבול, התפרסם בשנים האחרונות. באזור ההוא יש כנראה כילוח לבה של עשרות אלפי שנים, אבל עוד פעם, לא משהו ממאות השנים האחרונות.
0: וכשהיו באזור שלנו התפרצויות, זה בגלל שישראל א- נחשבה אז לנקודה חמה, או שזה בגלל שיש א- מפגש בין לוחות טקטונים? טוב, <laughs> הוולקניזם
1: באזור שלנו, קודם כל, הוא לא באזור של גבול בין לוחות טקטונים, להבדיל מרכסים אוקייאניים כמו איסלנד. Mm-hmm. להבד... השבר
0: הסורי-אפריקני הוא לא... מעבר בין לוחות אקטונים. כן,
1: אבל הוולקניזם הוא, לא, הוא לאו דווקא. לשבר הסורי-אפריקאי, אני אשמח אולי אחר כך להגיד על זה מילה. יש השפעה על הוולקניזם, אבל דווקא מה שגילינו במאמר שהתפרסם ממש בשנה האחרונה, שאולי דווקא ההשפעה שלו היא לעצור את
0: הוולקניזם. Mm-hmm. אם כי גם יכול להיות לכיוון השני, אפשר להרחיב אחרי זה. ולמי שאגב לא איתנו בשלב הזה של השיחה, לוחות אקטונים הם לוחות שנמצאים בעומק האדמה. <אח> אני חושב שעדיף שתסביר אתה.
1: אוקיי, okay, <laughs> כדור הארץ, פני כדור הארץ בנויים ממסלע קשיח יחסית, זה כולל את מה שקוראים קרום כדור הארץ וקצת מעבר לו, אני מתכוון לעומק, והדברים האלה מתחלקים ללוחות, כמו לוחות של פאזל, שנעים ביניהם, למרות שזה לוחות של פז וקצת וק, קשה לנו לראות איך זה קורה, הם נעים, מקיימים ביניהם תנועה, או שהם קונסים אחד על השני, דורסים אחד את השני, ואז יש הרבה רעידות על אדמה, כמו בשולי האוקיינוס השקט, כמו באינדונזיה, mm-hmm. הצפון-מזרח, האוקיינוס ההודי וכדומה, או שהפוך, הם מתרחקים זה מזה, ואז עולה לאו המעמקים, כמו באיסלנד, כמו באזורים וכאלה. אצלנו, עכשיו, יש מקומות, כמו מה שקראת, שבר הסור-אפריקאי, או אני מעדיף לקרוא לו שבר ים המלח, כי השבר הסור-אפריקאי מורכב מכל מיני דברים, גם ים סוף הוא חלק ממנו, ושם זה כן אזור שהולך ונפתח, mm-hmm. כמו באיסלנד. Mm-hmm. על כן, שבר ים המלח. שבר ים המלח פשוט עבר הירדן, במובן הרחב של המילה, נע לעומת ישראל, סיני. שניהם נעים צפון, אבל כמו שתי רכבות, כשהרכבת המזרחית נעה מהר יותר. וזאת אומרת, הם מחליקים זה על גבי זה. זה בדרך כלל לא יוצר וולקניזם, עם קצת חריגים. כן. ועל כן, זה לא הסיבה לוולקניזם. יש לזה השפעה על הביטוי של הוולקניזם בפני השטח. בגדול, אז נגיד קודם מה כן, האזור הזה בגדול הוא נקודה חמה. יש לנו פה... נקודה חמה, כמה נקודות חמות. נקודה
0: חמה זה אזור שמועד להתפוצצויות געשיות? נקודה חמה זה, זה,
1: זה תיאור. כן. נקודה חמה זה אומר איפה שחם. כן. אם יש וולקניזם, כנראה חם. השאלה היא למה. אז בדרך כלל נקודות חמות מיוחסות לתמרה מעטפתית. חומר חם שעולה מהמעמקים, למה? זו שאלה אחרת, ועולה מהמעמקים. הלחץ עליו יורד, ולכן חלקים ממנו מותחים. תמיד אנחנו נראים על חלקים. זה לא שכל המ... מה שיש למטה מותח, חלקים מותחים, וחלק מזה עשוי לצאת מפני השטח. אז דווקא הוולקניזם הגדול במה שהיינו קוראים האזור שלנו, הוא דווקא במזרח אפריקה, mm-hmm. הרמות של אתיופיה, קניה, עבור לתימן, כל האזור שם של המפגש, המעבר מים סוף לאדן, מה שאנחנו קוראים משולש עפר. ו... אבל גם במערב, חצי האי ערב, כולל האזור שלנו ועד דרום-מזרח טורקיה, דייר-בקיר. כל האזור הזה יש בו הרבה, מה שאנחנו רואים, שדות וולקניים, או בערבית זה נקרא חרט, חרטות, כן? Mm-hmm. שדות וולקניים. הגדול שבהם הוא זה שאנחנו יושבים מערב הסעודית, דרך ירדן, סוריה, וקצת לתוך ישראל, גולן, גליל. ומה בדיוק ולמה, ולמה זה קורה? זה בבירור לא בגלל השבר. כן. עכשיו, השבר בזמנים מסוימים אפשר להרבה מגמה, מגמה זה החומר החם שעולה מלמטה, להתפרץ ולהצטבר בחתכים עבים מאוד. לדוגמה, דווקא מדרום לכינרת יש חתך של אלפי, אלף מטר, לא אלפי, של בזלות שהתפרצו כולן בסביבות לפני ארבעה מיליון שנה, וזה היה בעבר. Mm-hmm. בעבר היותר קרוב, דיברנו על זה שלפני מאה, מאתיים אלף שנה, בעבר היותר קרוב, הוולקניזם הלך, נקרא לזה, ונסוג מישראל לכיוון מזרח. בגליל אין וולקניזם. אפילו של מיליון וחצי, זאת אומרת שם שניים, שלושה, ארבעה מיליון שנה, אין וולקניזם ממה שאני הייתי קורא צעיר. כן. בגולן יש וולקניזם צעיר, אבל הוא מאה אלף שנה, וכשהולכים לסוריה, זה הולך אלפים, לעשרות אלפי שנים, ולאחר מכן, כמו שאמרנו, למאה ה-19, ואנחנו, במחקרים שנעשו בשנים האחרונות, הסתבר שנוצר משטר לחיצה באזור מה של... מה זה אומר? משטר לחיצה? משטר לחיצה, זה אומר שבמקום של פתיחה, שיצרנו את הבורות של הכינרת, ו... נוצר ב... נקרא לזה במאות אלפי השנים האחרונות, נוצר משטר לחיצה שלוחץ על כיוון מזרח-מערב, mm-hmm. ועל כן מונע ככל הנראה ממגמות לצאת, הן מעדיפות לצאת איפה שיותר נוח, שזה במזרח, זה עדיין אותו שדה וולקני, אבל העדפה היא לצאת יותר מזרחה.
0: בכל זאת, למרות שהפעילות הגעשית... באזורנו היא עבור מאה אלף שנים מאז שהיא התרחשה, היא עדיין השפיעה על הנוף שלנו כפי שאנחנו מכירים אותו היום. איפה אנחנו יכולים לראות עדיין עדות לאותה פעילות גאשית?
1: כן, אז כפי שמוכר לטיילים שבינינו, וולקניזם יש בעיקר בגולן ובמזרח הגליל. קודם כל, יש וולקניזם הרבה יותר עתיק בתת הקרקע, וניתן לפגוש אותו כמעט בכל חלקי הארץ, כולל מי שמכיר את הרמון, בעיקר מח, מערב המחתש רמון, אבל זה וולקניזם בין למעלה ממאה מיליון שנה. כן. אנחנו מדברים על וולקניזם צעיר, זה בעיקר ברמות ובכלל בגליל המזרחי, גם בגליל העליון, אזור כרם בן זימרה, דלטון, עלמה, נחל מרות וכדומה, וגם, וכמובן בגולן. שהגולן הוא בראש ובראשונה משטח של זרמי לאווה, כשעליו למעלה מהתקופה האחרונה ביותר, כי גם הגולן הוא סדר גודל של כמה מיליוני שנה של התפרצות, מהתקופה האחרונה יש את המבנים שכולנו מכירים, מה שאנחנו קוראים טילים, שבלשוננו זה חרוטי
0: סקוריה או חרותי אפר, סינדר קונס. שזה האבנים הגעשיות שאני מכיר כשאני ש... הולך באזורים שזה האלה.
1: שזה האבנים המחוררות, אלה כן. שנראות גדולות, אבל הן קלות מאוד, כי 60-70, לפעמים אפילו יותר אחוז מהן זה אוויר. זה מה שקוראים סקוריה, <אח> ורוב המבנים בגולן, רק בצד הישראלי, יש 60 ומשהו מבנים כאלה, כולם מכירים תל פארס, אביטל, בנטל, וכולי וכולי, כל אלה הם בעצם חרוטי סקוריה. מה שמעניין, כל המבנים האלה, הם נבנים, להבדיל לא מכל הגיאולוגיה שאנחנו מכירים, הם נבנים מהר מאוד. זה דברים שנבנים בשבועות מקסימום מספר חודשים. זאת <הם> אומרת, אירוע וולקני קצר, גם במונחים של...
0: שאנחנו מכירים. שאנחנו מכירים. <אם> <אם> והרי בדרך כלל כשמדברים על אירועים וולקניים, מדברים על מיליוני שנה. <אם> באגם רם, במאגר רם, יש, הוא נורא עגול, הוא תמיד... היה נראה לי כמו איזה הר געש שממולא במים. אני מניח שזה לא מה שקרה שם, אבל מה כן קרה שם? כן, אז באמת,
1: זה לא רק אתה. אפילו יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, שהיה, כולנו יודעים שהיה אדם מאוד מדויק, הוא קיבל חינוך טוב. גם הוא טעה, הוא כתב שעל בריכת רם, או כמו שקראו לה בזמנו, עינה דה העין של בניאס, שזה הר געש. שמלא במים, אבל אין שם הר, זה מקום, שקוע, זה שקע, כן. זה שקע, אין שם שום הר, יש הרים מסביב, ובגדול, בריכת רם זה סיפור של מה שאנחנו, הגיאולוגים, קוראים התפרצות פריאטו-מגמטית, או בעברית, מפגש של מגמה עם מים. אנחנו מדברים על דבר שקרה לפני 130 פלוס אלף שנה, ביצענו שם לא מעט תיארוכים. נשמע לי נורא נפיץ. כשמגמה לוהטת פוגשת מים, מה קורה? כן, אז כשמגמה לוהטת פוגשת מים, מה שקורה, המגמה מעבירה למים את החום והופכת אותם לקיטור, המים במיידי מקררים את המגמה ונוצרת, במקום שייווצרו סלעים יפים עם כבישים גדולים, נוצרת מה שאנחנו קוראים זכוכית וולקנית, שזה משהו מאוד שביר ומועד לריסוק, כמו של פיצוץ אדיר. כלומר, זה יכול לקרות גם במגמה, שאם לא הייתה יוצאת בשקט וזורמת לעיטה על פני השטח, אם היא באה, צריך שיהיה מגע טוב בין המגמה למים, זה לא תמיד קורה. אם יש העברה טובה של החום דו-צדדי, קירור מצד אחד, חימום מצד שני, קורה פיצוץ אדיר, וזה מה קרה בברכת רם. פשוט המגמה, המגמה... עלתה אל פני השטח, המים הגיעו למגע טוב עם המגמה, פיצוץ אדיר, יצירת שקע. היום הבריכה שם היא בסך הכל איזה תשעה מטר בעומק, mm-hmm. אבל מתחת לה יש איזה קילומטר של חומרי פיצוץ. Wow. וההרים מסביב עטורים בטבעת של חומרי פיצוץ, חומר מאוד דק, מי שילך שם ויטייל או לאיתו נוף ציורי מאוד, ויסתכל אבל גם על ה... סלעים, יראה שכבות דקיקות, דקיקות של חומר מאוד מאוד דק. לא מה זה שכבות ב- דקיקות? איך אני, אני רוצה ללכת השכבות הן יכולות להיות מרמה של פחות מסנטימטר ועד סנטימטרים, אבל <אח> החומר עצמו, להבדיל מהאבנים המחוררות האלה שאנחנו רגילים הרגש, הוא חומר מאוד דק, בגודל חול עד חרסית. לפעמים זה ממש חרסית, אז נוצרים מעיינות, כי החרסית לא נותנת למים לזרום. כן. אפשר לראות את הנופים האלה גם שם, גם בהר אביטל, דרך אגב, קרה דבר דומה. <אח> <אח> הר אביטל, טוב, שם הסיפור הוא יותר מורכב, כי שם אין מים בפני השטח. ברכת רם, כמו שהיום יש מים בפני השטח, גם אז היה. בהר אביטל, מפלס מי התהום, אנחנו יודעים היום טוב מאוד, הוא 250 מטר מתחת לבסיס של הר אביטל. ומה שקרה שם
0: היה... זה לא מאפשר מפגש של לבה עם מים. לא מאפשר. כדי
1: שיקרה פיצוץ, כמו שציינתי, צריך שהמים יהיו בפני השטח. בין אם זה ים, כמו ש... למשל, מה בסנטוריני, שזה פיצוצים אדירים, ובין אם זה מי תהום רדודים. מה שקרה בארויטל היה, שנחל הוסט ממסלולו, על ידי בכלל זרם להב לא האחר. הנחל הגיע למה שהיום קוראים בקעת האביטל, איפה שהיום יש כרמים, בעבר היו תפוחים, ופיצוץ גדול, המגמה באותו זמן הייתה שם פעילות, פתאום המגמה פוגשת מים, כנראה אספקה מספקת של מים, עוד פעם, אם לא היה מספיק מים, זה לא היה עושה כלום, זה היה עושה קצת עדים, כן? אספקה מספקת, פיצוץ גדול. ואז, בעצם אז נוצרה בקעת האביטל. כל הדפנות של בקעת האביטל, חוץ משני הערים שעומדים, הר אביטל והר בן טל, משני צידיה, הדפנות בנויות עוד פעם מחומרי פיצוץ, כמו בבריכת רם, mm-hmm. וכל בקעת קונטרה, שממזרח, מלאה 12 קילומטר רבוע של חומר דק, כמו בבריכת רם, אותו סטייל, מתחת לעיר קונטרה.
0: הזכרת את התופעות הגעשיות שהתרחשו בהר אביטל ובמאגר רם, כאשר מים פגשו מגמה לוהטת. מה קרה לדוגמה בהר הגעש באיסלנד, שאתה יודע להגות את שמו ואני אפילו לא הולך לנסות?
1: כן, טוב, זה, <laughs> זה משהו כמו <laughs> A אפלאג'ה ג'קול. הג'קול זה תמיד, ג'קול הולך שם עם עוד הרבה שמות. <laughs> ו- <laughs> כן. וכן, זה, זה סיפור באמת... לא מוזר, אבל שמסב את תשומת הלב, איך דברים קטנים יכולים לגרום צרות גדולות. כי ההתפרצות באי הפלאג'ה ג'קול הזה, הייתה התפרצות קטנה מבחינת הכמויות של מגמה, מבחינת העוצמה, ובאמת היא התחילה כמזרקות של הווה, כמו בהוואי בימים נוחים, כאשר תיירים התארגנו לבוא ולראות הכל. והבעיה הייתה שאחרי נדמה לי שלושה שבועות, אנחנו מדברים על 2010 או 2011, אחרי שלושה שבועות, נקודת ההתפרצות, זזה קצת הצידה, והתיישבה, נקרא לזה כך, מתחת לכיסוי של 200 מטר של קרח.
0: כשאתה אומר, כשנקודת ההתפרצות זזה, זה אומר שהלאבה זרמה למקום, למקום אחר? למקום
1: אחר, זה דבר מאוד מקובל. בהוואי זה קורה כל הזמן, בכל מקום זה קורה, גם בגולן זה קרה. לאבה סותמת לעצמה את הדרך, והלאבה תלך לאיפה שהיא נוח. Mm-hmm. للאב, הלאבה יכולה להפעיל לחץ, אבל עד גבול מסוים, ואם יותר נוח לה להפעיל לחץ בכיוון אחר, היא תלך לשם. זה קורה כל הזמן, בכל מקום, בכל הרגש, כשאנחנו שומעים היום החדשות. מי שיסתכל בדיווחים יראה שהלאווה עכשיו התפרצה פה, מחר היא מתפרצת פה, והיא עוברת בלוחות זמנים קצרים. והיא עברה מתחת לקרח, הקרח נמס, עוד פעם מגע של מים ממאגמה, ובבת אחת כל אופי ההתפרצות ישנה, כמו ברמת הגולן. במקום שיהיו זרמי לאו הנחמדים, פתאום פיצוץ גדול, הפיצוץ הזה כמו שאנחנו זוכרים, שרד כמה שבועות טובים. כן. וה...
0: שהפריע <אח> במהלכן לכל תנועת ה... תנועה כן, בכל האזור וזה העזור. כבר זה...
1: נכנס לסיפורים של, של אטמוספירה, כן. שבמקרה הזה זרם הסילון הצליח לקחת את האפר, שדרך אגב, אם הפיצוץ היה גדול יותר והיה עולה לגבהים כמו פיצוצים הגדולים של עשרות קילומטרים, אז זה היה, היה פחות בעיה. הבעיה פה הייתה שהוא התייצב על בערך גובה של שמונה קילומטר. והרוחות הרסו לכל אירופה את התעופה בגובה כן. הזה. אם זה היה יותר גבוה, זה לא היה מפריע לטיסות וכו'.
0: ואילו עוד אזורים בכדור הארץ הם מועדים להתפרצויות גאישיות משמעותיות, שגם נקרא עליהם בחדשות? טוב, כמו שאנחנו יודעים, יש את חגורת האש, היום כולם מכירים אותה. זה
1: האזור שבו, כמו שאמרנו קודם, לוחות מתנגשים זה בזה, ו... כן, הסיפור שם הוא מעניין, זה אני הולך קצת לסב, ל, לסבך אותך עכשיו. בסדר, בוא נסתבך.
0: אנחנו, מה? איפה שהפעילות הגעשית הכי משמעותית, אם צריך להסתבך בשביל להבין, אין בעיה.
1: כן, אוקיי. אנחנו דיברנו על מפגש של מגמה עם מים בפני השטח, אבל לפעמים המים באים מלמטה. המים מגיעים מלמטה, לא, המגמה, המגמה תמיד מגיעה לא, מלמטה. לא, גם המגמה וגם המים, אבל לפעמים המגע, לפעמים ה... לא. לפעמים המקור של המים הוא מלמטה ולא בפני השטח. כן. וזה קורה, המקום שזה קורה הכי הרבה, זה באזורים כמו בטבעת האש סביב האוקיינוס של הקט. לכן שמה, רוב ההתפרצויות, לא כולן, אבל רוב ההתפרצויות הן בסגנון פיצוצים. Mm-hmm. אבל זה לא כי מגמה עולה למעלה ופוגשת ים או זה, אלא כי כשקרקעית האוקיינוס, לדוגמה, יורדת אל מתחת להרי האנדים, או אל מתחת לקוסטה או אל מתחת לגואטמלה, או מת... אפילו מתחת לצפון מערב ארצות הברית, איפה שהיה פ... התפרצות גדולה לב-1980 של הר סנט הלנס. Mm-hmm. בכל האזורים האלה הקרקעית יורדת ולוקחת את המים. זה לא שהים יורד למטה, זה קצת קשה, אבל הקרקעית של האוקיינוס יורדת ולוקחת את המים. המים האלה משתחררים ברובם כבר בשלבים ראשונים, חלק יורדים לעומק של איזה 100 קילומטר ויותר, ואז הם מתחילים לחלחל לתוך הסלעים שמעליהם, כן. והם מאפשרים... התפרצויות, והמגמה עולה כשהיא נושאת בתוכה את המים מלמטה.
0: Uh-huh.
1: בהתחלה לא קורה כלום, כי המים מומסים, כמו בבקבוק קולה תחת לחץ, המים מומסים ולא רואים. כשהיא מתקרבת לפני השטח, המים מתחילים לצאת, נוצרות בועות, וכשכמות הבועות גדולה יותר, נוצרים הפיצוצים הגדולים, גם אם המגמה בחוץ לא פוגשת שום מים, נוצרים פיצוצים גדולים מאוד. כדוגמת מה שקרה, כמו שאמרתי, בהר סנטלס ב-1980, הפיצוץ הגדול ביותר שחבתה ארה״ב, בדרום מדינת וושינגטון, לא רחוק מפורטלנד. וכדוגמת, אולי הפיצוץ הכי ידוע לנו, תשע שנים אחרי חורבן בית המקדש השני. הפיצוץ שהכה ברומאים במפרץ נפולי, ושהרג, דרך אגב, לא הרג, גרם למותו של... מצביא רומאי שהיה גם הראשון שכתב אנציקלופדיה של טבע, mm-hmm. פליני הזקן, כן. זה הפיצוץ של ההר וזוביוס, זה שקבר את פומפיי ואת ארקולנום וכדומה. גם באזורים האלה אנחנו מדברים על מגמה שמגיעה מלמטה עם כמויות גדולות של מים, וכשהמגמה מתקרבת אל פני השטח והלחץ עליה יורד, כמו כשפותחים בקבוקולה, קולה, מתחילות לצאת בועות. כשהבועות בנפח, לא במשקל, עולות על 90%, נוצר פיצוץ אדיר, הרבה הרבה יותר גדול ממה שדיברנו עליו קודם. כן. וזה הסיפור של וזו. וויזו באמת, הוא שהוא סיפור... שהוא לא חלק מ... מ... הוא לא חלק מה... מהרינג... ש... רינג אוף <עוף> לא פייר זה משהו... מ- <tabattar> לא ש... אבל הוא חלק מהמיני רינג אוף פייר של הים התיכון. באזורים שנקרא לזה בין טור... טור... טורקיה לאיטליה, ישנם כל מיני אה, אזורים ש... בגדול, יבשת אפריקה מתנגשת ביבשת אירואסיה. אבל זה הרבה יותר מורכב, זה פחות תמונה גיאוגרפית ברורה, כי זה שרידים של פעילות שהייתה פה. איטליה, כמו שאנחנו יודעים, שם הרבה, יש שם את הר אתנה בסיציליה, שמתפרץ, אבל הוא רק פולט להבות. יש שם את האיים מצפון, האיים מהעוליים, עם האיס-טרומבולי, שאולי חלק מהמאזינים מכירים. הווזו הוא יותר צפונה, מפרץ נפולי, והוא אחד המקומות, בגלל שהוא יושב על מטרופולין של למעלה ממיליון תושבים, הוא אחד המקומות שנמצא בשיא הוויכוחים בין, בין וולקנולוגים בעולם, בעיקר באיטליה כמובן, יש הרבה וולקנולוגים איטלקיים, כן. מטבע הדברים, ויש קבוצה, קוראים לה קבוצה פלינית, ויש קבוצה התת-פלינית. מה זאת אומרת? יש קבוצה שחושבת שבפרץ נפולי צפוי לחטוף. Uh, uh, התפרצות כמו לפני אלפיים שנה, ויש כאלה שאומרים, פחות. דרך אגב, ההתפרצות גדול, uh, הגדולה שהייתה שם במאה העשרים הייתה ב-1945, ומי שיסתכל יחפש באינטרנט, יראה את מטוסי בנות הברית יוצאים להפציץ בגרמניה, או וואו, איפשהו, כן. על רקע הבזוב המתפרץ. כן. שזה מעניין, זה כבר מכניס אותנו להיסטוריה עכשווית. Uh, ההתפרצות הזאת הייתה התפרצות לא קטנה, תושבי נפולי, הסתובבו עם זה, הלכו למקומו. מסכות לשם. שאנחנו
0: מכירים טוב לא מאוד היום. אבל
1: ההיפרצות הגדולה האחרונה, שגם לא הייתה כמו ב-79 לספירה, הייתה לפני כ-350-400 שנה, אבל זה ויכוחים גדולים מאוד. מקום אחר שיש זה מקסיקו סיטי, שיושבת מתחת למה שהם קוראים סבא פופו. פופוקטה פטל, שזה הר געש שנמצא בגובה של 5,000 ומשהו מטר, ומסכן רק את הפרברים של מקסיקו סיטי.
0: שזה להזכיר, אה, עד לפני כמה שנים המטרופולין הגדול בעולם, עכשיו לדעתי... נכון, לידתי... נכון. אז הוא מסכן גדול. רק,
1: הוא מסכן ישירות רק פרברים, אבל מסכן ישירות רק פרברים, זה כמה מאות אלפי אנשים טובים שהוא כן, מסכן. כן. אז יש לא מעט הרי געש בעולם שמסכנים אוכלוסיות, והנושא הזה של הרי געש סמוך לריכוזי אוכלוסייה, ברגע שזה לא ריכוזי אוכלוסייה, יש כל מיני הריגה שהורגים פעם בכמה זמן אלפי אנשים, ואם יתרע מזלם של האנשים האלה והם גרים במקומות מרוחקים, לא שומעים. לדוגמה, ב-82' הר געש באמצע הג'ונגלים של צ'ייאפס. איפה דרום, זה? דרום-מזרח דרום מקסיקו. Mm-hmm. אבל שם גרים אינדיאנים. כן. ואפילו הייתה שם באותה תקופה תנועת מרד שלהם, אינטרנטי, קראו להם אז הפטיסטס, מי שזוכר את הסיפור. בכל מקרה, והרג איזה 6,000 אנשים. כן. אף אחד לא שמע. זה הרסן טלנס שהתפרץ שנתיים לפני, אבל בצפון מערב ארה״ב, ברוך השם, או אני לא יודע מה, קול נפש זה, אבל נהרגו 50
0: ומשהו איש,
1: והוא אחת ההתפרצויות הכי מטועדות, הכי מפורסמות, הכי ידועות.
0: כן, טוב, זה כבר קשור לסיקור תקשורתי. בוודאי, בוודאי. והציניות המסוימת, שככל שהמרחק התרבותי קרוב יותר בין התרבות הסוקרת למסוקרת, אז אנחנו, ככה אוקיי, okay. אם אנחנו מדברים על הרי געש היותר מפורסמים ומוכרים, אז הייתי רוצה לדבר על הר הגעש שאיתו פתחנו את הפרק הזה, סנטואיני, שהתפרץ פחות או יותר באותה, באותו זמן של יציאת מצרים, ועל פי תיאוריות מסוימות, גם להתפרצות הזו מיוחסות חלק מהתופעות שאנחנו חווינו כמכות מצרים. האם זה נכון? האם זה יכול להיות? טוב, אני, זה לא המומחיות שלי. בגדול,
1: אנחנו יודעים, אנחנו לא... טוב, הנושא של מתי הייתה יציאת מצרים זה נושא שנתון למחלוקת ב... בבבת בנ... חסדים אחרים, אבל כן. אבל הוא התפרץ, הוא התפרץ לפני כ-3,600 שנה. זה מסתדר, בואו נקרא לזה כך, ה... זה אפילו טיפה קודם לתרבות המסורתית, על פי המניין ליציאת מצרים, שמופיע בספר מלכים. שהיה בערך איזה מאה, מאה ומשהו שנה אחרי זה, אבל לא משנה, ברור שהוא יכול להוות רקע לסיפור. אנחנו מדברים על התפרצות גדולה מאוד, שבה בעצם הייתה אה, 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 התפרצות גדולה בסגנון של וזוב, אבל באמצע אי, וכתוצאה מזה ההתפרצות הגדולה עצמה פתחה פתח למי ים לחדור פנימה, לאיפה שהייתה מגמה. ואז לאינטראקציה טובה, ואז זה גרם להתפרצות עוד יותר גדולה, שקברה תרבות שלמה שהייתה באותו זמן, ואנחנו מוצאים אותה גם על האי, גם במקומות אחרים שנקראת התרבות המינואית, mm-hmm. וחוץ מזה, שרידים של האפר הזה אפשר למצוא לתוך מרכז אירופה, לגרמניה, וגם במצרים מוצאים, מוצאים את האפר. האם זה הרקע לסיפור של מקו... אני לא יודע, אני יודע רק שבימינו אנחנו הפסקנו לזלזל בסיפורים... בין אם הם מופיעים בכל סיפורי עמים. אני אתן רק דוגמה של אנתרופולוג שהסתובב באותו מקום בצ'ייפס, איפה שהייתה התפרצות ב-82', והוא שמע סיפורים של אינדיאנים מקומיים על מים חמים בטמפרטורה של 100 מעלות שזרמו בנחלים. והוא היה בטוח שזה אגדות כן. לא אורבניות, אגדות ג'ונגליות. ומה שקרה אחרי ההתפרצות ב-82, יצאו מההר מים ממש חמים בעקבות ההתפרצות. כן. הם נאגרו, הם חסמו לעצמם את הדרך, נוצר מאגר של מים חמים, ובהמשך, כמה חודשים לאחר מכן, המאגר הזה כל הזמן אוזן במים חמים, אחרת זה היה מתקרר. ובהמשך, כמה חודשים לאחר מכן, המאגר נפרץ, ומים זרמו במורד הנחל, ואנשים פשוט חטפו כוויות, כי הם היו בטמפרטורות כן, של 60-70 מעלות. כן. אז הסיפור הזה, הסתבר לו שזה כנראה מקור, התפרצות בזמנים אחרים. ש...
0: יפה, אני חושב שהצלחנו לקבל איזושהי תמונה לגבי הסכנות אה, מפעילות וולקנית ברחבי העולם. פה בישראל אנחנו יכולים בעיקר לנשום לרווחה וליהנות מהנוף שנוצר כתוצאה מפעילות געשית קדומה יותר. ישי וינשטיין, פרופסור לגיאולוגיה בתוכנית למדעי כדור הארץ במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה. תודה רבה. תודה לך. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.